0: Ilacast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. do Diga Aí e do IlaCast, é isso mesmo, Diga Aí e IlaCast, os dois podcasts que tratam aqui no Espírito Santo sobre liberdade, juntos nessa parceria inédita por conta do nono Fórum Liberdade e Democracia do Instituto Líderes do Amanhã, que teve o tema A Liberdade Foi Cancelada, galera, quem perdeu o fórum, porra... Você não tem noção de como foi bom, de como foi importante. Ano que vem tem mais, já anota aí na agenda, é sempre em novembro. Agora vamos lá, o Diga e o IlaCast se juntaram para fazer algumas entrevistas e a gente vai começar com Daniel José, deputado estadual pelo Novo, um cara que tem como pauta forte é, a educação. Então, escuta aí esse episódio, parceria inédita, Diga Aí e Lacash. Valeu, galera, um abraço, bom episódio para vocês. Semana que vem tem mais... Entrevista decorrente do fórum, hein? Um abraço! Fala, galera do Diga Aí, do IlaCast, Marcelo Mendonça aqui. Pra mais um bate-papo, não é entrevista, né? A gente gosta de fazer um modelo bem livre aqui de bate-papo. Tô aqui com o Daniel José, deputado estadual do, do Novo lá em São Paulo, beleza, meu velho? Não. Mas, pô, bom prazer. Obrigado aí pela, pelo convite,
1: pra bater um papo. Não, irado, Tô irado. Tô super animado de estar tá aqui em Vitória. Bacana, e... né? O fórum, cara? É, o fórum tá muito legal, tem para É a primeira excelentes. vez que você vem
0: pro fórum de Vitória? Pro fórum,
1: a primeira vez. Aqui no Espírito Santo eu já vim muitas vezes. Eu fiz um projeto, inclusive na educação aqui. É, participei de um projeto, de uma consultoria, para melhorar a educação do Estado, ou para ajudar a ampliar o ensino integral. Então conheço um pouquinho de Vitória. É, fazia um tempo que eu não vinha, mas eu fiquei uma feliz de estar aqui. Não, bacana.
0: Daniel, vamos lá. Estamos aqui num fórum falando. Né, o nome do fórum é Liberdade e Democracia. Temos como tema desse fórum liberdade cancelada, né? essa liberdade foi cancelada e tal. E você estava ali agora num painel falando sobre educação. Eu vou puxar aqui o início do nosso bate-papo com uma frase que eu ouvi. Se eu pegar ela de forma errada o contexto, por favor, corrija à vontade. Ah, o, o, Somos livres aqui para isso. A mensagem final isso. é mais importante. Tem uma hora que você falou que tem que haver uma certa padronização da educação.
1: Certo? É, é isso mesmo? eu é, que tem, tem sempre esse debate entre... Dar mais liberdade para as escolas, ensinarem da forma que quiserem, o currículo que quiserem e tudo mais, ou uma forma é, padronizada como é a educação hoje. Isso, né? isso, como é hoje. É, eu acho que a, o que eu queria dizer ali, e, e a mensagem principal é a seguinte: padronização tem uma importância sim. Porque é, a educação, a qualidade do ensino, depende muito da qualidade de quem ensina. Perfeito. Total. total. E são dois milhões de professores no Brasil. E geralmente com uma formação muito teórica e pouco prática, de sala de aula. Perfeito,
0: tava falando isso com o Thiago Almeida, é. que agora tava no painel com você,
1: E Perfeito. também, além disso, numa carreira terrível, carreiras muito mal desenhadas, horrorosas. Carreiras horrorosas, que assim, zero atrativas. Então qual que é, o, qual que é a questão? Pra matérias muito básicas, tipo português e matemática. Okay, okay. Que assim, cara, se você vai pra escola não aprendeu a ler e escrever não aprendeu a fazer, fazer conta, conta básica fazer e, e entrar inclusive em, em probabilidade, inclusive, sabe, em frações e por aí vai, cara, você vai ter muito poucas condições de ter, em primeiro lugar, uma carreira bem sucedida e de ter um pensamento crítico para lidar com as informações que a gente recebe todos os dias. Tanto que um dado que eu usei ali no painel, que eu acho que é é absurdo do Brasil é que dois terços da população brasileira não consegue diferenciar um fato de uma opinião. Então, cara, esse é um negócio é que... É absurdo isso? É absurdo. Claro que, hoje em dia, com a internet, é cada vez mais difícil diferenciar. Tem muito muita opinião, sabe, infantasiada é, de, de dados, né? de fatos, de estatísticas, e tem muita confusão, e as pessoas passam a defender opiniões como se fossem fatos, sem necessariamente ser o caso. É, mesmo informação assim, de jornal, coisa assim, muito simples. É, se dois terços das pessoas ouvirem o que alguém está lendo no jornal, porque se ela ler ela não vai entender né, exatamente o que está escrito. Ela vai ler, mas ela não vai entender. Muita gente no Brasil. É, ela não vai saber se aquilo é um fato ou uma opinião. Então, mesmo na escrita, isso é muito preocupante. Isso né? é
0: preocupante, né? porque você acaba trazendo uma forma de propagação de informações, fazem enfim, equivocadas é, e por aí vai. falsas
1: e por aí vai, né? Lá, né? criadas e... E aí, assim, o que deveria ser usado como uma ferramenta para é, avançar no conhecimento das pessoas passa a ser, o des sabe, a desinformação e passa a ser prejudicial, porque as pessoas passam a, a colocar como pilares
0: informações que não são verdadeiras, né? Agora, vamos lá. Voltando essa questão da padronização. Você mencionou dois, duas, enfim, duas matérias, português e matemática, que assim, eu imagino que qualquer escola que queira crescer no sentido de ter alunos, etc. Vai ter português e matemática. Tá, beleza. Como que a gente pode confiar... E aí eu vou trazer uma questão muito filosófica aqui do liberalismo, dessa questão do tomador de decisão do poder público. Como que a gente pode confiar que aquele cara que tá lá vai definir o que é padrão de uma forma positiva? E se o padrão dele for o que é hoje? Porque, desculpa, hoje é muito ruim, é horroroso. Eu, eu, eu posso pegar um meu exemplo. Eu vim no interior da Bahia, fiz escola é, particular... Fiz depois três anos de faculdade pública lá. E eu, com 23 anos de idade, quando me formei, eu era um analfabeto econômico. Desculpa, eu não sabia nada. Eu achava que poupança era o melhor local para tomar meu dinheiro. Isso é uma forma de analfabetismo econômico que prejudica demais o nosso setor econômico. E a minha escola nunca me ensinou finanças. Não, não, e
1: outra, isso é uma questão. É muito claro. Tem algumas matérias que são. que, pra, no meu ponto de vista, também deveriam compor um currículo básico. É, finanças pessoais é uma perfeito, delas perfeito. Noções de cidadania é outra O é muito endividado, é educado, é mais educado caso, fala de cultura. entender como a sociedade Funciona, como que a gente Toma as nossas decisões como sociedade Como funciona o sistema político é, Enfim, essas informações básicas São muito importantes E também de habilidades socioemocionais Que aí eu acho que hoje em dia Alguém que não tenha Algumas das habilidades socioemocionais Mais básicas, não consegue trabalhar Em lugar nenhum, em lugar nenhum então eu acredito que essas matérias são super importantes. Mas quando eu digo ali padronização é existe uma forma boa de se ensinar matemática. Ok. Se a gente tivesse uma estrutura que quebrasse aula a aula, sabe, e com instruções de como dar aula, Mas quem define e essa tal? instrução e
0: tudo mais? Quem define esse modelo? É, é que tá é que tá a minha acho que, grande assim, crítica, entendeu?
1: É, o currículo brasileiro, a base nacional comum curricular, ela não foi feita por uma pessoa. Ela foi feita por Vários especialistas de educação, várias organizações e tal. É bom que não é uma pessoa, mas o lado ruim é que demorou 20 anos pra ficar pronta. Então, assim, e é o um dilema. que não tá sendo bom, né? É um dilema que tem que Perfeito ser. Que tá bom. Então, assim, eu, por exemplo, se a gente pudesse usar algumas é, proxies, né? Algumas variáveis pra escolher um comitê pra desenhar como se ensinar matemática, é, podendo ter, inclusive, pô, é, aqueles. Youtubers que são professores de matemática super bons. Pô, os caras são didáticos, velho, eles são bons. Então, pô, eles ali. Pô, especialista em educação que já tenham, um, sabe, renome. Por exemplo, Cláudia Costin, que já foi é, chefe do Departamento de Educação do Banco Mundial e tal. É, secretário de Educação, ex-secretário de Educação, que conseguiram elevar significativamente os indicadores dos seus estados. Pronto, poderia ser uma coisa assim. É claro que é, é no detalhe que vem os problemas. Mas a questão é o seguinte, quando você também dá liberdade é, plena para se ensinar qualquer matéria e sem currículo, pouquíssimos no Brasil vão ter condições de fazer um trabalho bem feito, porque a educação, infelizmente hoje, não não consegue é, juntar a melhor qualidade de capital humano que a gente tem no país. Não, perfeito, eu concordo, ainda mais quando a gente analisa Brasil, tá? É, pô, como é que eu vou esperar Brasil, eu do secretário municipal de Satubinha no Maranhão... A levantar os indicadores de qualidade Não, perfeito, de educação perfeito, perfeito. Eu, eu, Então eu ali concordo. o padrão ajuda Conforme ele for melhorando Ele ganha
0: liberdade assim. Então Eu, é... eu, eu vi você falando, você falando isso Eu concordo que no Brasil a gente tem uma situação é, muito sujeira Uma situação muito peculiar Mas eu como um liberal Eu me incomodo muito em alguém decidindo algo por mim Inclusive em relação ao meu filho Então assim Estamos aqui é, reconhecendo mutuamente que o Estado ele tem que prover uma certa educação, etc. É, assim, não tem mas como porque escapar do Estado. Tá, tá, mas por que não liberar o resto? Falar assim, cara, você pode ter escola do jeito que você quiser. Por que isso não pode hoje? Não, eu acho que isso é ótimo. Desde que tenha uma contrapartida
1: de resultado. Pô, se você tem bons índices de educação, manda bala. Mas quem
0: define o que é um bom resultado? O IDEB. Tá, mas o IDEB se, é um se eu indicador, é objetivo. Um filho meu ali, você... Cara, desculpa, tô lixando para IDEB, tô lixando pra indicador. É, sei lá, do, 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 da ONU, etc. Tô, tô jogando bem alto aqui, tá? É, eu quero que o meu filho aprenda da forma prática com o YouTube, porque eu sei que ele vai ser um profissional... Não, mas pode. hoje já
1: pode. Assim, as escolas particulares no Brasil hoje podem fazer isso. Até mínima.
0: E aí prejudica inserir mais coisas na naquela então, mínima, né?
1: Na LDB não existe uma ligação é, obrigatória com a base da soma comum curricular, até porque ela nem existia antes. Então, assim... É, existem várias escolas particulares ao redor do Brasil com ideias extremamente inovadoras a de Hub. educação e aplicando essas ideias o que eu acho excelente. Bacana o que o Thiago
0: Almeida faz Por na exemplo, Hub. lá da... Bacana, a Hub. E,
1: e, outro, e várias outras. Sim, sim, sim. Agora a questão é a seguinte, pra mim, no meu ponto de vista essas escolas, por exemplo, que são muito mais baseadas em projetos e que têm é, filosofias de educação muito mais construtivistas, assim, de... Pô, demandam capital humano... De alto nível. O professor, por exemplo, ah, a gente só. nessa escola só ensina pro projeto. O professor, por exemplo, tem que estar atento numa sala assim de criançadinha de 6, 7 de anos, daquela criança prestando atenção na curiosidade dela ao ver uma joaninha no Não, jardim. Eu concordo, eu concordo. Cara, você tem que é, é um nível de.
0: É custoso, tanto em capital humano
1: quanto em recursos. Mas o que eu sou a favor é que o que determine é o resultado. Pra mim, o resultado é rei. Se as escolas conseguem ensinar e preparar os alunos, pelo menos nas questões básicas, e eu digo pelo menos porque hoje sete a cada dez alunos que se formam no ensino médio numa escola pública no Brasil sabem matemática a nível básico. Ou seja, a escola é um grande fracasso, a escola pública é um grande fracasso, é o um holocausto educacional. Então, assim, é pra mim, a questão principal é resultado. E aí, quem vai executar essa política pública, tanto faz, pode ser uma organização social, pode ser uma empresa que passa a gerir a escola pública. Eu sou super favorável disso. E a gente teste várias outras iniciativas, mas sempre tendo em vista a busca por melhores resultados. E tem um, um outro paralelo que é importante, que às vezes eu queria que não fosse assim, mas a realidade do Brasil hoje é que a gente tem 8 milhões de alunos da rede básica, da educação básica em escolas particulares e 45 aproximadamente nas escolas públicas. Então é muito difícil o setor privado avançar, sabe, e chegar no Brasil todo e conseguir atender todos esses alunos do Brasil. Claro que eu acho que o Estado tem que abrir espaço, sair da frente
0: para que quem ensina bem consiga ensinar mais e mais alunos. Perfeito. Eu só me preocupo uma questão com essa questão do resultado, que é alguém medindo. Eu prefiro que o mercado meça resultado. Vamos supor que fizesse um teste em que não tivesse é, um IDEB lá, por exemplo, medindo o resultado. Mas os índices de empreendedorismo, os índices econômicos, os índices... Eu é... atingi o resultado, porque você gerou melhoria é, é para aquela, é... aquela sociedade, para aquela comunidade. Para mim, isso é resultado. É, é assim. eu, eu entendo,
1: mas eu, eu só acho que assim... Eu não consigo, eu não acho que é bom relativizar o que é uma boa educação. Porque esse é o discurso da esquerda. Quando eu venho e falo e defendo a educação e tal, geralmente vem lá uma deputada do PT, que é presidente do Sindicato de professores, e fala assim, mas... Deputado Daniel, a educação não se mede, a educação é algo maior, não, a gente tem que medir a educação, justamente para conseguir cobrar é, aquilo que é o básico, do básico ah. do básico. Então o que, que o mundo resolveu medir? Português, Matemática e Ciências, que é a prova do PISA, é, para alunos de 15 anos, isso é o que o mundo mediu. O Brasil mede Português e Matemática, o mundo mediu né? o idioma do país, matemática ah, e ciência, ah, né? foi ah, português, ah. mas... E o Brasil, português e matemática. É, a gente pode expandir também para ciências, a gente pode avaliar também segundo, quinto e nono ano, é, hoje, segundo ano, não é avaliado, a gente pode aprimorar nossas avaliações, e eu sou a favor que a gente avalie cada vez mais, com mais recorrência, porque daí você tem parâmetro mínimo. acho que, assim, o mercado não vai querer ninguém que não sabe ler e escrever, que não sabe fazer exato, conta. Exato, exato. Então, esse é o parâmetro mínimo. A partir daí, aí, as habilidades e tudo mais... São outras questões, mas aqueles conhecimentos muito básicos, a gente tem que avaliar e a partir daí avaliar, desenhar políticas públicas. Porque se a gente tem um sistema educacional que tá formando milhões de alunos todos os anos, que não consegue fazer uma conta, não tem um erro é, simples e não consegue ler um parágrafo e entender o que tá sendo tá escrito ali, é não tem como esse país ir para
0: frente, né? Não, não, beleza, beleza, eu concordo. Mas eu acho que um liberal ele também pode definir o que é uma boa educação baseado nos seus próprios valores, tá? Pô, claro, cada um é, escolhe o que é melhor para então. si
1: mesmo e os seus filhos e tal. E com as consequências. Então, assim, tem eu sou tem uma, então, uma inclusive do Raia
0: ali, falando sobre isso. Aqui, é, eu no sou, inclusive, site.
1: contra a obrigatoriedade da matrícula do, das crianças em uma escola. É o tema do homeschooling, no homeschooling, sim. Né? Né? É, eu sou favorável ao homeschooling. Também, também. E, e, de novo, tem que estar sempre linkado a resultado. O aluno que tá no homeschooling tem que ser avaliado. A cada três meses para ver se tá aprendendo. Se estiver aprendendo mais do que a escola, continua. Tá vendo? Então, assim, ó, eu tô, não tô nem traçando um parâmetro do que é razoável, não. É mais do que a escola. Se ele tá aprendendo menos, significativamente menos que a escola, para ali, volta para a escola, entendeu? É,
0: mudando, saindo um pouco aqui da educação básica e indo para a educação superior. Você acha também que o Estado ele é responsável
1: por fornecer uma educação superior? Então, eu sou membro do conselho da Universidade de São Paulo, da USP. Ok. E eu tenho estudado muito sobre esse tema. É, não é. Não é? Não é. Opa, boa. Isso que eu digo nem só como ideia, mas como lei. Não está na LDB. É, não está nas leis básicas que, que falam sobre educação na Constituição. A Constituição Federal em nenhum momento fala que é obrigatoriedade do Estado fornecer ensino superior. Até porque naquela época, em 88, quando a Constituição foi aprovada, a gente nem sequer conseguia ensinar os alunos é, até o ensino médio. Então o ensino superior estava muito longe. E aí o que, que acontece? Hoje é uma loucura no Brasil que a gente aloca muitos recursos no ensino superior. Muitos recursos? A maior muitos. parte do, do grande orçamento da educação no Brasil vai para o ensino superior. E onde tem ali 2, 3 milhões de alunos... E a minoria desses recursos, a menor parte, a menor fatia, vai pra educação básica, onde tem, pô, 45 milhões de alunos. E outra, e como é que a gente resolve isso? Precisa modernizar as universidades. Como que você faz isso? Primeira coisa, é modernizando a governança das universidades, que hoje são completamente dominadas pelos sindicatos. Sindicatos,
0: abarrocadas ali. Então, qual que é o qual, modelo como que eu gente gosto? Melhor
1: dentro, né? Parece. O modelo das melhores universidades do mundo onde o conselho universitário que toma as decisões é o conselho enxuto, majoritariamente com participação externa da universidade, ex-alunos bem-sucedidos que vão lá e participam do conselho. Irado, irado. O reitor é escolhido por uma busca ativa de headhunting, assim, e esse é um processo contínuo, sob a responsabilidade do conselho, igual ao de uma empresa, e ao invés de uma eleição, porque o reitor vira um político... Vira total! ...que tem que agradar os sindicatos... Não vai sair coisa boa. Não, 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 e é, uma melhoria da gestão financeira, que é o segundo ponto. Como que a gente chega nisso? Busca de outras fontes de receita para diminuir a dependência dessas universidades dos recursos públicos. As grandes universidades do mundo ainda têm investimento público. Não tem muito como fugir para a pesquisa. Mas a gente consegue diversificar muito isso. A USP, por exemplo, tem 96% do orçamento e impostos. Universidades boas ao redor do mundo, isso não chega a 30%, não chega a 40%. Ah, então, então
0: você acha que não tem que fornecer obrigatoriamente? Não, eu
1: acho que assim, a universidade tem que buscar outras fontes Outra de receita foto. pra compensar um repasse menor
0: de impostos. Você, você não acha que o modelo proposto pelo Friedman no, no livro Livre pra escolher de vouchers poderia ser uma solução interessante? Então. Para ensino superior, tá? Tão é focando no ensino é, superior aqui. É,
1: pro ensino superior, o que, que eu defendo? Cobrança de mensalidade das universidades públicas pra quem pode pagar. E concessão de bolsas de estudos... Graduais integrais... Dependendo da renda da família... E o aluno... Passaria a pagar depois de formado... Mas no modelo... Da Austrália... É, não é E né? o modelo da Austrália e da Inglaterra... Como é que funciona? O aluno só passa a pagar a mensalidade... A, a bolsa dele do passado... Depois que ele atinge uma renda mínima... Anual... Okay, okay. E se ele perde o emprego... Ele para, ele para de pagar... Então assim... Dessa forma você não gera aquela pressão. Tá ligado a renda dele, então, a capacidade. Talvez a capacidade ele não chegue dele. a repagar de volta tudo que ele teve de bolsa de estudos. Mas mesmo assim, é mais uma geração de receita para a universidade: concessão de espaços da universidade para café, restaurante, é, naming rights para grandes doadores poderem dar os seus nomes. É, ou até o nome das suas empresas os departamentos salas de aula prédio por aí vai é, cobrar estacionamento cobrar tu, desfazer ativos F forma que, de receita pô é, universidades públicas do Brasil tem ativos valiosíssimos que estão ah, abandonados a
0: universidade aqui eles expriminação tem gente parceria
1: com, com fundo imobiliário para venda desses ativos e por último uma gestão fiscal responsável que é regras claras como se fosse uma lei de responsabilidade fiscal das universidades ah, não pode aumentar salário se o percentual do orçamento usado para salário passar de 70%. Porque a maior parte das universidades públicas do Brasil gastam mais de 90% do orçamento em salário. Não tem, não tem como. Não tem como. O funcionário público é um grande problema da gente. É. Né? Tem vários outros pontos, mas aí não, assim... Claro, claro, claro. Nós entra no um detalhe, no um detalhe, no um detalhe. De, eu... detalhe, né? de pesquisa, é... de carreira do professor que tem que também... É, ser modernizada, professor universitário, depois, vai. Depois, certamente, a gente vai fazer
0: um episódio completo no Digaí e no Ilacaste. Bora, bora. pra gente matar bora. aqui. É, eu tava ouvindo recentemente um episódio seu no Tapa da Mão Invisível <risos> e vocês entraram num debate bacana lá sobre escola clássica austríaca, né? Escola de Chicago. Você é um defensor de escola de Chicago, eu bacana. Sou Chicago. É, eu sou Chicago. Eu, eu, eu gosto do princípio é. lá da austríaca. Mas aqui, pra você... Esquece Brasil, tá? Não estamos no Brasil. Pro Daniel José num seu estado utópico, perfeito, a educação é uma função do estado? Qualquer educação? Pra
1: mim, assim, eu, de novo, como bom economista alinhado à escola de Chicago, eu me oriento por, por, por uh, indicador da sociedade. O que, que eu quero? Eu não, me, eu não me oriento por quem vai fazer ou quem é responsável. Eu me oriento por uma visão que eu acredito que deva ser seguida. que Aquela visão que, pô, Todos os homens nasceram iguais, têm direitos iguais é, e são iguais perante a lei, tal, tal, tal. Então, assim, um direito e é, uma condição, se você pegar a democracia na América de Tocqueville, nos primeiros parágrafos ele já fala que há as condições para uma sociedade democrática e próspera é, são duas, a liberdade... <música> E a igualdade de condições, que eles chamam. É igualdade de oportunidades. É não, igualdade é? De oportunidades. Não, não, é,
0: não é dizer que as pessoas são iguais, não é isso? Não. Elas têm que ter condições iguais... Iguais, de, de ter uma base okay, mínima okay. para competir. Não, e cada um, através dos seus esforços... Todo liberal tem que concordar com esses, talentos, dois, com esses dois princípios. Tá? Corre
1: atrás dos seus sonhos e Beleza. vai atrás daquilo que gosta e por aí vai. Cada um segue o seu caminho. Mas é o que tá. O que eu falei hoje no, no, no fórum também é o seguinte. Tem um, um nome de uma de uma consequência que a pobreza gera nas pessoas que é altamente prejudicial pra busca de liberdade, que chama depletion. Que é basicamente o seguinte, eu vivi isso porque eu vim de uma origem pobre. É, durante a faculdade, eu tinha que escolher, eu tinha 10 reais por dia para café da manhã, almoço, janta e ônibus para ir para voltar da faculdade.
0: Ainda bem que não tinha inflação de hoje naquela época. Não, é. Né? naquela tá época. Ganhado.
1: É, tava, <risos> fudeu. Mas o, o que acontece é o seguinte, naquela época... Em São Paulo, o insper fica, fica num bairro muito caro e tal, já não era o suficiente. Eu pulava a refeição, eu tinha que falar, poxa, ou eu janto, ou eu vo, e vou a pé pra casa, ou eu pego um ônibus. E aí é uma hora andando, entendeu? Uma hora e meia andando. Então, assim, o que, que eu escolho fazer? Quando você tem que fazer várias escolhas de sobrevivência, assim, todos os dias, você chega no final do dia esgotado. E você perde condições de fazer boas escolhas mirando o longo prazo. Incluso, inclusive financeiras. Porque você tá ali, meu, rodando... É aquela coisa, eu quero fazer, chegar no verão, enxuto, vou fazer academia e vou fazer dieta. Só que você vai lá, bicho, e você trabalha 14 horas no dia, um trabalho super estressante. Você chega no final do dia e fala assim, eu vou pra academia... Eu vou comer saudável? Vou nada. Vou passar no Mac aqui e tal, e dane-se. Então assim, quanto mais sofrimento você passa ao longo do dia, mais difícil é de você tomar essas decisões boas para você pro longo prazo. E, é, por exemplo, eu sou vizinho lá em São Paulo de um monte de influenciador. Pô, o pessoal só faz propaganda... E passa o dia na academia. Óbvio <risos> que o cara vai ficar bem. A, a menina vai ficar bonita lá. Eu sou vizinho lá Não da Jade como, Picon. Né? Óbvio que ela vai estar tá lá, meu. 100%. Pô, saudável, bonita e tal. Por quê? Porque que ela, óbvio, ela trabalha pra caramba. Claro, claro tô entendendo. Mas é? assim, o parte do trabalho dela é cuidar da saúde. Se eu colocar isso como meta pra mim, vai ser muito mais difícil. Tendo que eu tenho, sendo que eu tenho que rodar o estado, trabalhar pra caramba. Oh. Uh -huh, uh -huh. Então assim... É o mesmo efeito para quem é pobre. Eu, eu passei por isso e eu vivi isso na pele. Então, assim, o mais importante é que as pessoas tenham condições de ter uma base de sustentação mínima para partir dali seguir seus passos e fazer as suas escolhas. E aí cada um é responsável pelas suas escolhas. Mas até ali, por exemplo, é, o que importa é que todo mundo tenha uma educação de qualidade. Se é o Estado que forneceu, se é o setor privado via voucher ou via charter school, uma organização social, uma empresa gerindo uma escola pública ou não e tal. Tanto faz. Então, para mim, eu não, me, eu não me prendo a isso. Eu me prendo a, ao resultado final que eu quero ter, que é pessoas com condições de competir. Inclusive, é, seguindo, a, olhando as evidências das políticas públicas, é importantíssimo que a gente tenha políticas no Brasil de retenção de alunos nas escolas inclusive com bolsas específicas, para que eles não abandonem a escola para ir trabalhar num trabalho informal que dá pouco, mas que garante a subsistência da família. Então, assim, a gente tem que desenhar políticas públicas que atinjam aqueles resultados. Agora, a escola austríaca, ela é importante sim. Onde? No direcionamento, nos valores, aonde a gente está mirando... Não adianta nada se eu falar assim, olha,
0: eu quero tudo isso, que é tudo super não, não, bonito, eu te entendo, eu te mas entendo. a gente tem que ter um estado gigante. Da escola de Chicago, eu, eu, eu te entendo. Eu te é. entendo. Agora, agora eu acho que é, se, a, se a sua pergunta fosse pra mim, se a, se a minha pergunta fosse feita a mim, na verdade, é, eu falaria que no meu estado ideal, não. Porque se o privado pode, eu não quero ter a minha propriedade tolida. Eu tô sendo bem liberal da escola austríaca, né? É, eu não quero ter a minha propriedade tolida através de impostos para garantir uma educação a outro que tem uma forma ali de ser garantida pelo privado entendeu por isso que é o único ponto que eu discordo do seu ponto é tanto faz se seria público ou não. para mim no estado o top perfeito seria do privado é, Eu concordo
1: com você que no Brasil no extremo é a visão de que o imposto é roubo é é mas na minha visão a gente vive em sociedade o que tem custos por exemplo sim, eu tenho vários eu eu tava muito ansioso por exemplo para me vacinar e eu, eu, pô, eu fiquei feliz, tal, quando eu consegui me vacinar. Agora eu tenho amigos que falaram, cara, eu não queria me vacinar. Porque eu queria esperar mais tempo e tal. Mas eu não me vacinei por mim. Eu me vacinei pelos outros. Pra que a gente consiga ter uma imunização suficientemente grande pra voltar às atividades ao normal, atividade econômica e por aí vai. E na minha visão, o cara que hoje não quer se vacinar, ele é um cara que deixou de ser liberal pra ser um cara que ignora uma premissa básica de que a gente vive em sociedade. Então, aí é um debate mega é, polêmico. Aí vai entrar
0: num debate... Puta eu polêmico. Já ia, eu já ia trazer em renda aqui, o egoísmo racional, é. então não vou trazer aqui agora, não.
1: Mas é... <risos> mas, mas, de novo, se você quiser, beleza. Compra a sua ilha lá em El Salvador, <risos> lá que eles criaram... Tem, tem uma... Não, é Honduras, eu acho. Não. Honduras, é, é Honduras. Honduras. Vai lá, fala com o presidente de Honduras, compra uma ilha ali, você... Você vive do jeito que você quiser, você cria a sua sociedade. Agora, aqui, bicho, porra, imagina é, o Estado no, no limite sem segurança.
0: Não, porra, esse aí para mim é discutível, é, tá? É discutível. Eu não sou na capitalista, tá? É. Não sou, eu, eu acho que o Estado ele tem Mas que ser Mas essa questão da. Mas, da principal da, é segurança. Essa questão da, que é da vacina
1: para mim é óbvio que a segurança é o mais básico. Mas a vacina chega muito próximo disso, porque a minha não imunização pode matar a outra pessoa.
0: Mas a outra pessoa ela pode se vacinar, e aí ela tá garantida. Sim. Ela pode
1: usar máscara, ela pode se isolar Ela e tal. pode, ela pode. Hoje sim, até um pouco tempo atrás não. Mas mesmo sim, assim, sim, sim. Okay. É, se eu não fizer, muitas pessoas não fizerem, tomaram essa decisão, a gente chega num estado horrível, que é, a qual? é o da Ucrânia e da Rússia hoje. Na Ucrânia, 20% da população quis se vacinar. 80% não. Hoje eles estão batendo recorde e eles estão mais do que o dobro o número de mortes diárias do que estava no período mais mas, crítico. Mas, mas, Daniel, essa... mas, de novo, cada um responsável por tudo mais. Exato, isso dito, isso, dito isso, quem se vacinou se ferra, porque a, o, o Estado tem que tomar aquela decisão de novo de falar, não, pô, tudo bem. fecha tudo mas, mas e a cidade aí... econômica lá no é... chão e aí um monte de gente que se vacinou, pede emprego... Mas olha só, pô.
0: aí é exatamente outra, a ideia da vida em sociedade, só que o inverso. O cara tá ali vivendo a sociedade. E mesmo se eu me vacinei... Eu acho que a gente tem que respeitar bem o indivíduo e o direito de escolha dele, arcando com as consequências, tá? Sim,
1: mas eu mesmo se eu me vacinei, eu não tô
0: isento de risco total. Não, de... eu sei, eu Então sei. assim, isso ainda pode acontecer. É, a questão do risco total, você vai ter que realmente pegar uma ilha ali, um local que não tem ninguém se é qualquer um. É
1: dirigir bêbado, pra mim é igual.
0: Pô, o Estado
1: permitir que você dirija bêbado, eu não acho razoável. Porque muita gente vai sofrer a consequência sem ter tido o direito de tomar aquela escolha, de tomar aquela decisão.
0: Mas aí, o, aquele que optou por dirigir bêbado e tirou a vida de alguém, ele já feriu um princípio básico do liberalismo, que é o respeito ali à vida do, do outro. Porque o outro tem tanto direito à vida quando você tem a de sua. você
1: mas quando você, tira a você tirou a vida de alguém num acidente de carro, você pode ter intenção ou não. Quando ele... Toma decisão de dirigir de, de embriagado, por exemplo, cara, no final de contas, ele pode falar assim: não, eu não queria que isso acontecesse.
0: Mas assumir a consequência. Mas ele tem que assumir consequências futuras. Ah, conce... A questão da consequência, eu acho que a gente é bem uníssono aqui. É. A, a dúvida é se ele deveria poder ou não, aí a gente vai entrar é. naquele debate que. Mas é tem uma, é bem, uma escolha é coletiva
1: ali. Tem uma escolha de sociedade. Porque os que não querem se vacinar se beneficiam. São caroneiros, né? Tomam carona na, na boa escolha daqueles que se vacinaram.
0: É, mais ou menos. Então, porque assim, não tem um cara só que deixou de se vacinar, tem vários. Então eles acabam assumindo o risco. Então, se eles fossem maioria,
1: prejudicaria todo mundo, inevitavelmente, entendeu?
0: Aí volta a questão da vida em sociedade. Dada a maioria então, aí. Aí complica. a sociedade. Mas
1: a gente, eu imagino que a gente não queira viver numa sociedade que não seja próspera.
0: Eu e você, sim. Às vezes um outro não. É a questão do indivíduo. Eu desconfio <risos> desse cara, tá? É, eu desconfio nele, mas tem que respeitar. É que já, já é uma relativa, rel relativização
1: de visão e de valores que não se conversa mais. Porque você vai assim, ah, não eu quero, eu quero que o Brasil seja pobre mesmo, me dane-se. Tem gente que pode ser que pense pode. assim. E
0: o, pior, e o pior, quem mais vai sofrer as consequências é ele de estar tá tomando essa decisão e isso. Mas eu imagino pra isso. que não é a visão não, que, é, que todo mundo aqui tenha. Não, não, porque o indivíduo, na minha opinião ele sempre busca algo que venha a gerar valor pra ele. Por exemplo, o exemplo que você deu da vacina é algo que te traz valor na medida que te traz felicidade. Então, quando você fala, eu me vacinei por uma sociedade melhor, essa consequência da sociedade melhor é algo que te traz um prazer, te traz uma felicidade. Você acaba se beneficiando Não, dessa forma é, também.
1: Não, é, é, nem é só a questão assim, mas é a questão de se preocupar com uma com tudo no Brasil, com a vida de outras pessoas, com a quantidade econômica. Também. E, de novo, isso que eu nem entrei nas evidências. Porque <risos> quando você olha as evidências... É, sem dúvida. Aí, cara, eu é sou fato, totalmente é a favor é da fato, vacinação. É fato. Só que então, essa questão então, assim, da obrigatoriedade não que a gente vai ficar discutindo entra muito na, tempo aqui. De novo, isso é escola austríaca. Perfeito. E aí, ó... Você, é, de novo, é uma discussão filosófica muito, interessante. Muito,
0: muito, mas... muito. Mas... Tem
1: uma coisa que se chama realidade que se impõe.
0: Interessante, importante. E pra gente terminar aqui, <risos> eu vou, só pra te deixar, não, não, é, não é de calça curta não, mas tem uma frase que tá aqui na minha frente, ó, que é um dos maiores representantes da escola austríaca, que é a do Hayek, que tá ali, ó. Vou ler ela, hein, pra Exato. terminar, hein. Liberdade não significa apenas que o indivíduo tem a oportunidade e o fardo da escolha significa também que ele deve arcar com as consequências de sua escolha. E eu, eu vou, eu vou essa falar política. uma outra frase
1: aqui que Fala. também tem muito a ver com esse debate Fala. das vacinas. Que o fato de a maioria apoiar ou tolerar um ato de roubo não diminui a essência criminosa do ato e sua grave injustiça. Perfeito. Do roto, então, né? eu citei não tem como sendo, relativizar valores. Sem
0: dúvida, é. sem dúvida. Isso é o caso Boa. de você, Daniel. Obrigado, velho. Muito obrigado, obrigado Tamo mesmo. Tamo junto, foi uma ótima Muito conversa.
1: Hoje, e é isso aí. Quem quiser seguir também Daniel José BR no Instagram, acompanhar eu sigo, o trabalho. vale a pena, tá,
0: galera? Vale a pena, pode um seguir Trabalho lá.
1: técnico visando melhorar a educação do Brasil. É óbvio, né? Com, sempre com a perspectiva liberal. Sem dúvida. Mas, assim, uma preocupação gigantesca com os milhões de é. alunos no Brasil. Até é,
0: é a educação que realmente vai conseguir fazer todos nós melhorarmos e termos uma, uma sociedade mais próxima mais livre, de melhores ideais, de melhores debates. E é isso. Galera, obrigado de novo. Um grande abraço, hein?
1: Valeu, Marcelo. Tamo junto.